0: Mémoire vive, témoignages et passages de mémoire. Une série d'émissions proposées par Arnaud Darras. Une création radiophonique RPL.
1: Deuxième partie de l'émission enregistrée à la résidence de la marque à M. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter les témoignages autour de la thématique des métiers de Rosette Lietani, qui était commerçante, de Jacqueline Ruscard, et on découvrira même le surnom que les enfants lui avaient donné. Mais on commence avec le témoignage de Gisèle Vanovercheld. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mémoire vive.
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio. Je
2: m'appelle Gisèle Vanoverchel, avec 14 lettres. <rire> en fait, le mien, là, mon, là, c'est mon nom de femme mariée. Mon, je m'appelle en fait Gisèle Picavé, qui a un nom du Nord.
1: Qu'est-ce que vous faisiez comme métier
2: Alors, j'ai eu deux, deux périodes. Euh, quand, alors, je vais dire, quand je suis arrivée dans le Nord, parce que j'ai, je suis une énorme Mayenne, je suis arrivée à 20 ans dans, dans le Nord, en fait, parce que... Euh, on était en Mayenne parce que mon père avait été pour son travail. Donc je suis arrivée à 20 ans. J'étais prête à travailler. Je, je n'étais pas tellement réjouie de revenir dans le nord. Où je ne connaissais pas grand monde. Mais je, donc je me suis mise à travailler tout de suite. Quinze jours après, j'ai commencé à travailler. Alors dans un tout petit bureau qui faisait de l'import, export, enfin bon, ça, c'était passionnant. Et puis ça m'a permis d'apprendre des noms que je ne connaissais pas, entre autres, sur, la, sur euh, l'industrie textile. Euh, savoir que la laine vierge, c'est aussi de la laine mère, enfin des choses comme ça. Euh, on suivait les bateaux qui arrivaient, euh, enfin qui amenaient la laine à la condition publique, enfin c'était assez passionnant. Mais ce petit bureau a fermé parce qu'il y avait... En fait, ça, ça dépendait d'une, d'une autre entreprise. Il y avait une bisbille au niveau des, euh, des administrateurs. Ils ont fermé. Mais à cette époque-là, donc c'était en 1954, euh, ben j'ai, j'ai retrouvé immédiatement mieux payé et plus intéressant. Donc là, euh, j'étais au secrétariat d'une grosse entreprise. Donc euh, le patron à M. Mott voilà, et le directeur général qui était un énarque. Donc ça a changé, mais c'était vraiment euh, passionnant parce qu'en plus, bah, ça, c'était aussi le, la, euh, l'aspect, enfin, la, les relations avec le personnel. Enfin, donc là, c'était passionnant. Euh, j'y ai vécu dix ans j'aimais vraiment beaucoup mon travail. Mais je me suis arrêté huit ans. Pour élever mes enfants, et entre autres, notre fils, donc j'ai une fille puis un fils trisomique. Donc à partir de là, j'ai très vite à l'association des papillons blancs. Et puis on est venu, j'avais 40 ans, on est venu me proposer, euh, enfin on m'a embauché, parce que certains administrateurs m'avaient connu dans mon premier travail, et on m'a demandé de structurer l'aspect famille. Parce que l'association commençait à avoir beaucoup d'établissements, ils étaient un peu dépassés par les. Enfin, dépassés. Tout leur temps était pris euh, par la gestion. Donc, il fallait relancer l'aspect euh, famille. Donc, au départ, c'était assez administratif. D'autant plus qu'en 1975, il y a eu la première loi. Pour les personnes handicapées, donc il a fallu la lire, la traduire, informer les familles, faire des circulaires, etc. etc. À partir de là, d'ailleurs, les familles euh, téléphonaient à l'association. Et je, viens essayer, je commençais à avoir des, des contacts avec les familles. Et puis le service a évolué sans que ce soit voulu, mais à la demande. Ça a été vraiment ce qu'on a le service famille, donc c'était là... Euh, accueillir, suivre, euh, conseiller les familles. Ça, c'était passionnant. Donc euh, ben là, au Papillon Blanc, il euh, y a tous les handicaps mentaux euh, dans, tout, dans, tous les, dans toutes les sociétés. Et ça, c'était, c'était vraiment passionnant. Mais il m'est arrivé de faire des, des réunions dans, dans les quartiers, et, et voilà, euh, dans, tous les, dans tous les niveaux sociaux. C'était vraiment passionnant.
1: Vous, vous employez souvent le mot euh, « passionnant » Dans, dans, dans votre récit, euh, vous avez l'air d'être très fière de ce que vous avez fait au Papillon Blanc.
2: Enfin, fier je suis très contente. Et je m'étais dit, si je devais me reconvertir, il faudrait qu'il y ait du social. Et les, les contacts sociaux, enfin, pour moi, ça, ça compte énormément. Ça me... Et je pense aussi qu'ayant rencontré des gens comme ça, de tout, de tout niveau, de... très différents... Euh, ça m'a permis de voter peut-être différemment de ce que j'aurais fait avant. Et ça me... Enfin, on va dire, il me faut des contacts.
1: J'imagine qu'avec euh, toutes les personnes que vous avez accompagnées, que vous avez rencontrées, il doit y avoir des tonnes d'histoires, d'anecdotes. Est-ce qu'il y en a une qui vous vient en tête, là
2: Et Peut-être un souvenir. c'est pas vraiment une anecdote. Mais ce qui souffrent le plus du handicap, ben c'est, c'est ceux qui ont un, très, un niveau élevé d'instruction. Je me souviens d'avoir passé une heure avec le, le papa d'une petite fille trisomique. Pendant l'heure, il m'a parlé pendant trois quarts d'heure de, de ce qu'il faisait dans sa classe, des réussites et tout ça. Alors lui qui apprenait à lire, écrire ou autre chose, sa fille ne le fera jamais. Voilà. Par contre, une fois, je me suis trouvée dans un magasin et puis, il y avait à côté de moi une, la maman d'un, d'un jeune qui était à, à pro institut médico-professionnel, qui parlait et qui disait « Ah, oh, je suis contente. Euh, il va à l'IMPRO y avoir un métier. » Elle, elle était contente. On la voyait qu'elle était dans un milieu très, très modeste. En fait, ce n'était pas tellement un métier, mais... Bon, à cette époque-là, c'était assez facile de travailler. Il, faisait, il travaillait d'ailleurs un petit peu, enfin, on l'employait un petit peu là, à bouger des caddies, enfin, des choses toutes simples. Mais elle, elle était fière. On voyait le décalage. Comment on peut souffrir différemment, enfin, du même, la même cause.
1: Dans le cadre de l'émission, les participants choisissent la programmation musicale.
2: Oh, alors, alors. Oh, je ne suis pas très doué là pour ça, je n'ai jamais qu'à écouter la musique, mais bon. Il n'y
1: a pas euh, une, une chanson qui vous parle plus qu'une autre
2: Une chanson en plus.
1: Une musique classique, peu importe.
2: Oui, La d'autres choix d'Albinoni. ça ne sera peut-être pas adapté, mais c'est, c'est quelque chose que j'aimerais écouter. Euh, le jour de mes funérailles. Oh, je vais peut-être l'écouter à la radio avant.
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio.
3: Rosette Liétani, 88 ans.
1: Quel était votre métier, madame
3: Commerçante.
1: Vous étiez commerçante dans, dans quoi
3: Dans l'alimentation, ici à M, en face de la boucherie Van Asbury.
1: C'était de l'alimentation générale
3: Oui, oui, une alimentation générale, les poissons, les conserves, les légumes, euh, un tas de choses, quoi, euh, comme on faisait avant il y a 50 ans. Ah
1: les c'était il y a 50 Allemands,
3: ans d'accord. Ah ben bah, oui, ah, ouais. <rire> c'est bien. Après, euh, les hauts sont arrivés, c'est, c'était du foutu. Hein. Pour les petits commerces, ça ne marchait plus. Hein.
1: C'était comment une, une journée type dans un magasin d'alimentation Il fallait se lever tôt, il y avait bah, les livraisons
3: vous vous levez à 5 heures pour avoir les légumes, vous nettoyez, vous ouvrez à 8 heures, vous fermez à 8 heures le soir sans discontinuer et vous nettoyez, vous remettez en place jusqu'à 10 heures. Voilà, c'est simple. Un commerce, c'est ça, mais c'est tellement agréable.
1: Et c'est agréable pourquoi
3: J'aimais bien, premièrement, le contact. Il faut aimer le contact, c'est à fait. Et puis, c'est, on fait un peu de tout. Je sais pas, bien, j'aime bien le contact avec les gens, automatiquement. Euh...
1: Et il y avait, j'imagine, des clients, des habitués
3: oh, bah on n'avait que ça à ce moment-là. Les gens n'avaient pas de voiture, hein, monsieur En 50, les gens en 60, les gens n'avaient pas de voiture, hein. Et toutes nos petites personnes, nos personnes âgées dont je suis maintenant, euh, bah, elles venaient, elles racontaient leurs petites misères, elles... c'était quelquefois elles étaient à 3-4 dans le magasin et puis on parlait ensemble.
1: Le magasin, c'était aussi un lien social avec la population, en fait.
3: Ah oui, bah forcément. Hein. Euh, un petit service que, que je pouvais leur rendre, c'était avec plaisir. Il fait partir, tu oeuf, là, la clé, tu le donneras à mon garçon. Des petites bricoles comme ça. C'est bien.
1: Est-ce que vous avez, euh, j'imagine que dans, dans, dans toute cette vie de travail, il y, a, il y a plein de souvenirs, plein d'anecdotes. Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement, particulièrement marqué hmm.
3: Ah oui le dimanche, mon mari, qui a horreur du commerce, on a été 30, 25 ans en commerce, il avait horreur du commerce, il y avait son travail ailleurs. Mais le dimanche, comme j'avais beaucoup de monde, ça marchait bien, ça. Euh, il venait m'aider, enfin, m'aider si on veut. Hein. Moi, je vendais, je, je recevais, je et lui, il, il animait la clientèle, c'est-à-dire qu'il faisait rire les gens. Il était du coin, j'ai hein, marié un garçon du coin, il connaissait tout le monde. On avait à plusieurs fous, c'était formidable le dimanche.
1: Il faisait en gros un spectacle dans le magasin.
3: Des blagues, il sortait des blagues, c'était un blagueur. Hein. Ah oui, c'était agréable, vous savez. Moi j'ai passé tout le temps de mon travail, c'était formidable, c'était pas du travail. Ah, on était fatigué le soir, c'est un fait, hein. celui qui dit qu'il n'est pas fatigué, apportait des caisses de bière, d'eau, de, hein, des, co- des cartons de conserve. Mais bon, euh, on avait passé une bonne journée.
1: Et alors maintenant, le, le commerce de proximité, vous avez parlé de l'arrivée des, des grands magasins, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez
3: Il est foutu le commerce de proximité. Que voulez-vous qu'il y ait comme maintenant toutes ces grandes surfaces Ils ont tout mis, le, tout, tout en l'air. Bon, bien sûr, je suis contre les grandes surfaces, la preuve. Et pourtant, je suis obligée d'y aller, il n'y en a plus d'autres. Que voulez-vous Ça, Maintenant, les gens ne se, se connaissent plus. Quand j'ai arrêté le commerce... J'ai été habitée à Huillem, on avait une maison là-bas, donc j'habitais là-bas. Et dans le, la rue où j'habitais, et ben, c'est toutes des petites maisons que les gens achetaient en, en attendant de faire construire. Et ben, il n'y avait aucun contact. Aucun. Un petit bonjour et encore, on ne les avait pas, parce qu'ils sont tous en voiture. Ils sortent de la voiture en courant pour porter les enfants à l'école. Et puis, aucun contact. C'est affreux ça, hein? les gens ne se connaissent plus. Ici, ça recommence. Ah ouais, je suis contente, parce que c'est vrai, on, on a quand même une parole gentille de l'un ou de l'autre. C'est, enfin, vous allez dire, c'est une vieille qui parle, hein. <rire> Et vous autres, c'est plus pareil du tout, hein. ouais, C'est comme ça, que voulez-vous Tout vous change.
1: Tout change, mais pas dans le bon sens, on dirait.
3: Ben, c'est-à-dire, pour moi, peut-être pas, mais pour. Pour les jeunes de maintenant, moi j'ai des filles, j'ai deux filles, eh ben, elles ont une autre vie que moi. Il y en a une qui est institutrice et l'autre qui coiffeuse. Donc il y en a une qui reste dans le commerce. Je crois qu'elle est arrêtée maintenant, elle a 60 ans. Et l'autre institutrice, ils sont toujours dans le monde aussi. Le contact, je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'elles ont pris ces métiers-là, je ne sais pas. Bah
1: ben voilà, on a fait cinq minutes. Ah ben vous vous rendez oui, compte ça va vite, hein
3: j'ai, du, j'ai une grande langue. C'est, c'est une langue de commerçant. C'est ça. <rire> voilà.
1: Est-ce que il euh, y a une si on parle de musique, est-ce qu'il y a une, une chanson ou un chanteur ou une chanteuse ou un groupe que vous appréciez particulièrement
3: ben, c'est à dire que c'est pas de la grande musique, mais j'ai des disques de musique sans chanteur. Que le matin, c'est ce que je fais. Je mets mes CD. Je ne regarde pour ainsi dire pas la télé moi, parce que mais ma musique, que j'entends bien dans mon appartement, euh, calme, un bon tricot, une couture, c'est, les, c'est l'idéal.
1: Et c'est quoi comme musique alors
3: Alors, qu'est-ce que j'ai Il faudrait que je vous montre les disques plutôt. Alors, euh, des, des orchestres plutôt, qui est-ce que j'ai là Alors sur le coup, moi et ma mémoire, Jésus-Marie. Vous ne vendez pas de la mémoire, vous Oh, c'est vrai, vous savez. Tout va bien sauf la mémoire. Euh, c'est des orchestres. Il y en a un qu'on voit souvent à la télé à la nouvelle année. Oui. Non, à la nouvelle année vous êtes euh, dans les boums euh, euh, comme mes enfants, vrai oui, d'accord. <rire> Je suis mauvaise là. Non, 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 ils ont raison. Mais c'est vrai que vous n'écoutez pas ma musique, c'est un fait. Ah oui. Rieux Il y a de la belle musique, Rieux
0: Vous écoutez Mémoire Vive sur RPL Radio.
4: Jacqueline Ruscar, j'ai 69 ans.
1: Et quel était votre métier
4: J'étais femme de ménage dans, dans un local pour les petits-enfants. Je, je faisais
1: les tartines.
4: C'était Madame Tartine. Madame Tartine. Oui. C'est vrai.
1: Vous avez fait des, des tartines pendant combien d'années
4: ah, fait, fait 20 ans. Hein.
1: Vous avez compté le nombre de tartines
4: non non, 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 non. Oui, je bien avec les, les petits-enfants. C'était mon domaine, j'aimais, j'aimais bien. Et maintenant, je fais partie du, du resto du cœur. À
1: C'est un métier que vous avez choisi euh, par passion
4: Non, non. C'est par hasard que euh, des voisins cherchaient quelqu'un pour, euh, pour accompagner les enfants. J'allais les chercher à l'école. J'allais, c'était pas loin. Mais quand j'ai quitté, j'ai eu la, la peine. Les, les enfants, maintenant ils sont, sont grands les enfants. Et je, les, je les rencontre dans le bus. Ah, oh, madame Tartine <rire> Ça, ça restait.
1: C'est votre surnom ici
4: Oh non, non, ici c'est Bibi. C'est Bibi. <rire> Et
1: si vous deviez, euh, si vous aviez dû choisir un métier, vous auriez choisi celui-là
4: Non, non. Je ne sais pas, qu'est-ce que je... Là, là, je, je fais de la pâture. Sur des tableaux. Peut-être que j'aurais été célèbre. (rire) Non, je ne sais pas.
1: Qu'est-ce que vous peignez
4: Bah, Toutes sortes. Des euh, des impressionnistes, euh, des des chats. euh. (rire) Quand j'ai un modèle, je dis je vais le faire.
1: Est-ce que vous peignez aussi des tartines
4: Non, 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 non.
1: Est-ce que vous auriez en tête un... Je pose la, la question à oui. tous les participants de, de ces 20 ans à faire des tartines. Est-ce qu'il y a une belle histoire, une anecdote à raconter
3: euh,
4: Une anecdote J'étais... Euh, j'ai, c'est, c'est moche. J'étais... En promenade avec les enfants, j'en ai perdu un dans le, le bois et euh, j'étais paniquée. Et, euh, après, je l'ai retrouvé. J'étais euh, appelée à, à, au bureau. Comment ça se fait? Je, je suis dans mes petit soulier, je vais faire. Euh, on a 10% de perte. Le, le directeur il m'a dit ça. Ça, ça fait rien, on a 10% de perte. Là, ça m'a. Ça a... c'est, c'est toujours dans ma tête. 10% de perte.
1: C'était une blague.
4: Oui, oui, c'était une blague. Je dis, je vais me faire euh, ruspéter. Mais non, même pas.
1: C'est quoi le secret d'une, d'une tartine bien faite
4: Je sais pas. C'est une bonne colle. Pas trop de beurre, pas de chocolat, Trop de chocolat.
1: Les participants à cette émission font, vont choisir la programmation musicale, donc les musiques qui seront diffusées pendant l'émission. Avec la bonne humeur et le sourire que vous avez, qu'est-ce que vous allez choisir comme musique
4: Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, j'aime bien Johnny. Moi, c'était mon idole. Mais...
1: Une chanson en particulier de Johnny
4: je, je t'aime. C'est... c'est, c'est euh... <rire> C'est toujours le même. Mais j'aime bien que je t'aime.
5: Quand tes cheveux s'étalent Comme un soleil d'été Et que ton oreiller Ressemble au champ de blé Quand l'ombre et la lumière Dessinent sur ton corps Des montagnes, des forêts Que je t'aime. Que je t'aime. Oh, que je t'aime.
0: Mémoire vive. Une création radiophonique.
1: Et c'est la fin de cette émission, une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur le site internet de la radio rpl.radio. Si le projet Mémoire Vive vous intéresse, si vous souhaitez par exemple le mettre en place en maison de retraite, en foyer résidence ou en EHPAD, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. A très bientôt pour un prochain numéro sur RPL Radio.
0: Retrouvez Mémoire Vive en podcast sur notre site rpl.radio.